0: Como adestrar um elefante? É uma alegria, um privilégio novamente estar aqui com você. Eu sou o Hugo Richard em um novo podcast. Você deve estar se perguntando aí, mas Hugo, por que e para que eu quero entender e aprender como adestrar um elefante? É uma boa pergunta. Primeiro eu vou te explicar como adestrar e depois eu respondo essas questões, tudo bem? Então, quando o elefante é pequeno, e já levando em consideração que ele nasce com mais ou menos 200, 250 quilos, ele é um bebê. Embora ele já seja um bebê gigante, já nasça com esse peso todo, mas ele é um bebê. Um filhote, naturalmente, é ingênuo, é frágil e é maleável, assim como todos os filhotes de todas as espécies. Né? Seja um filhote de cachorro, de girafa, de leão, de elefante, como falamos aqui. E até mesmo, por que não, filhote de humanos, né? Os nossos bebês fofíssimos já são, é, já nascem com toda a fofura do mundo. E claro, depois que eles começam a brincar, enfim, fazer aqueles gestinhos, ele, eles fazem com que a gente perca né, o, 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 o senso da realidade, que a gente possa deitar com as crianças no chão, cantar, brincar, fazer aquelas cenas engraçadas que muitas vezes nós nos postamos e nos dedicamos a fazer, e até inconscientemente. Os filhotes eles mexem com a gente. Mas voltando aqui para a questão, por exemplo, do, do elefante, como fazer então para adestrar? Você pega então aquele filhote coloca uma cordinha nele. Por mais que ele puxe aquela corda, como já dissemos, ele é um filhote, ele vai esticar aquela corda, mas ele não vai conseguir arrebentar. E ele vai tentar, vai tentar, vai tentar por várias vezes. Alguns filhotes são muito mais ariscos, né, filhote de elefante, e vão continuar tentando. Só que aí acontece uma coisa inevitável para todos nós, seres vivos. Se você tentar excessivamente e não conseguir, nós temos uma tendência a desistir. E aí a gente começa a tornar o nosso papo mais interessante e vamos começar a contextualizar o porquê nós trouxemos essa, essa reflexão. Quando nós começamos a desistir, nós começamos a nos condicionar à limitação. E aí que nasce o grande problema. Por mais que um filhote de elefante que já nasce com 200 quilos, que tente muitas vezes arrebentar a corda e por ser um filhote não consegue, ele vai crescendo. E por ter tentado várias vezes por vários dias, ou quem sabe até semanas, ou quem sabe até meses, enquanto era filhote, e por, pelo fato de não ter conseguido, ele vai crescendo e deixa de tentar. Porque as memórias consciente ou na maioria das vezes inconsciente diz que tentar arrebentar aquela corda, é impossível. Você já deve estar começando a entender o porquê de eu trazer essa reflexão aqui para você. Não é verdade? É exatamente isso. Agora eu te pergunto, quantas cordas estão sobre você? Obviamente, cordas imaginárias. Né? Cordas que ficaram lá no teu passado, de nãos que você recebeu, de instruções e orientações limitadas. Muitas vezes... Essas instruções e orientações é, limitadas vieram até com muito amor. Quem sabe a sua avó que te deu uma, um comando dizendo que dinheiro não cresce em árvore? Ou teu pai que falou com todo carinho dizendo que para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito? Ou então alguém que se amava como a sua mãe que disse que ser pobre é bom porque ser rico não entra no reino dos céus? É claro que tudo isso são crenças limitantes. É muito mais fácil você usar o dinheiro ao seu favor para que você possa viver muito bem, ter uma vida plena e ajudar as pessoas que você ama, fazendo do dinheiro um excelente escravo. Porque a grande verdade é que o dinheiro, por exemplo, é um ótimo escravo, mas é um péssimo patrão. Você tem que fazer com que o dinheiro viva para você, trabalhe para você, não você trabalhar para o dinheiro e pelo dinheiro só. É importante que você acrescente na sua vida um outro brilho, uma outra cor. Mas eu quero voltar aqui para o nosso tema inicial. E aí eu te pergunto, agora que você já sabe como treinar um elefante, e você também já sabe por que aprender isso, obviamente, porque quando você entende como treinar, você pode usar essa dualidade, essa comparação, esse parâmetro, para entender e analisar quais as cordas hoje prendem você. Qual as limitações hoje impactam a tua vida? O que, que te prende de expandir, de crescer, de progredir, de prosperar? É interessante que você faça essa reflexão. Para um pouco, coloca no papel. Qual a área da sua vida hoje você não está muito bem? Por exemplo, como é que está a sua vida espiritual? E sua vida social? E a sua saúde, hein? A saúde do seu corpo? E a saúde da sua mente. Levando em consideração que são coisas intrinsecamente ligadas, obviamente, o corpo e a mente, mas são coisas separadas. De repente você pode estar muito bem emocionalmente, é, seu pensamento, sua linha de raciocínio, mas o seu corpo pode estar adoecido. Ou o contrário também pode acontecer. Você pode estar com tudo perfeito, corpo saudável, sarado, uns padrões de estéticas mundiais e tal, mas a sua mente está depressiva ou adoecida de alguma outra forma. Como é que está a tua espiritualidade, a tua conexão com o todo, com Deus, com o Criador, com o Javé, com o Universo, natureza, enfim, aquilo que você determinar, chamar e levando em consideração que, como nós sempre dizemos aqui, todas as crenças merecem, obviamente, nossas é, considerações e, obviamente, nosso respeito. E aí eu volto mais uma vez para o início desse nosso podcast, para que a gente possa... Raciocinar e refletir sobre isso. Já que você sabe agora como treinar um elefante que cresce e vira um gigante de 5 toneladas e tem força suficiente para derrubar uma casa, para virar um carro, e para arrebentar, para destruir, para, enfim, é, sair daquela corda que prende ele na infância, mas... Quando ele cresce, ele leva aquela consciência da infância, da limitação, para a vida adulta, quando aquela limitação já não existe mais. Mas ele não tem uma coisa que você e eu temos, que é a consciência. E a consciência é o que nos torna diferente dos outros animais. A consciência é que nos coloca num patamar um pouco maior. E levando em consideração, diga-se de passagem, que ao mesmo tempo que nós nos colocamos pela consciência, pelo entendimento, num patamar maior, também aumentamos a nossa responsabilidade. Porque como o nosso, enfim, divino mestre falava, o governador do planeta, Jesus Cristo, ele dizia o seguinte, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se você tem mais dinheiro, se você tem mais força fisicamente, se você tem mais força socialmente, se você tem mais força intelectualmente, se você tem mais... Seja lá o que você tenha mais do que ABCD que seja, você, teoricamente, tem que usar tudo isso de uma forma muito inteligente, muito sensata, muito consciente. Porque, de novo, como Jesus falava, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, faça o que tem que ser feito. Não se deixe envolver pelo poder, pela fama, pelo dinheiro. Faça com que o dinheiro, a fama, o poder, ou qualquer outra influência e força social que seja você possa colocar em prol de todos e em prol de você mesmo. Usando tudo isso de uma forma muito sensata, colaborando para o planeta melhorar, colaborando com a sociedade, colaborando com as pessoas que você ama, colaborando, sobretudo, consigo mesmo. Porque quando você melhora um pouquinho... Você ajuda o mundo a melhorar. É uma ilusão achar que o cara que mora na favela a 200 quilômetros da tua casa, ele está distante de você e que ele é uma outra pessoa. De certa forma, faz sentido. Mas a grande verdade é que nós estamos todos interligados. E a gente precisa ter essa consciência que quando o outro está bem, eu também estou bem. A tristeza do outro me contagia, direto ou indiretamente. A alegria do outro também. Então nós temos que fazer com que nós mesmo possamos ser felizes e conscientemente e inconscientemente torcer e colaborar para a felicidade e sucesso do outro ficar feliz com a felicidade do outro, com o triunfo do outro com a glória do outro, com o sucesso do outro é fundamental, além de ser belíssimo, além de ser também incrivelmente inteligente por quê? porque como nós dissemos agora há pouco todos nós somos um e caminhando aqui para o encerramento do nosso podcast, eu quero deixar essa sugestão. Entendendo agora como, como você já aprendeu a treinar um elefante, como condicionar o um elefante, coloca no papel quais são os condicionamentos da sua vida. Como eu estava falando ainda há pouquinho... Pensa como é que está diferentes áreas da sua vida. E se tiver alguma dessas áreas, como finança, como amor, como saúde, saúde do corpo, da mente, como é que está a sua espiritualidade, quando você começar a avaliar tudo isso, a área que tiver muito baixa de qualidade, significa que requer um pouco mais de atenção e significa também que possivelmente você tem uma crença limitante aí, alguma coisa que te prende, algum condicionamento. Assim como aquele elefante da nossa analogia ou análise ou metáfora, como você queira. Bom, eu vou caminhando aqui mais uma vez para o encerramento desse podcast. Sugiro que você pare um pouco. Faça isso. Reflita sobre a sua vida. O autoconhecimento é um dos melhores e de maiores patrimônios que você pode ter. Eu sempre falo que nós somos 7 bilhões. e Somos diferentes de um dos outros. Mesmo gêmeos, Idênticos, são diferentes na personalidade. Então, fica aqui minha dica. Minha dica. Agradeço muito a sua atenção, agradeço muito aqui a sua audiência. Aqui foi eu, o Richard em um novo podcast. A gente se encontra muito em breve. Até logo. Tchau, tchau.